0: Olá, ouvintes do Somos Podcast, vocês acharam que a gente não ia voltar, mas estamos aqui de volta, demoramos um pouquinho, mas quem é vivo sempre aparece, e hoje nós estamos aqui com um episódio quentíssimo para vocês, é... Que, olha, é um assunto bem atual e que eu acho que vocês estão bem ligados no que está acontecendo. A gente resolveu comentar justamente porque está atual e porque a gente quer trazer para a reflexão de vocês é, esse assunto, né, Jess? Olá, pessoal. Tudo bem com
1: vocês? Quanto tempo, que saudade. Estamos aqui firmes e fortes, como a Suzane já disse. E é isso mesmo, hoje nós estamos aqui para tratar com vocês. É deixar aí, né, mais alguns pontos de reflexão, né, porque sempre é necessário. E principalmente porque esse é o primeiro podcast de 2021. Olha que legal. Mais um ano que avança, mas isso não significa que a humanidade avança junto, né? Então, a gente precisa aí tratar de alguns assuntos e é, refletir sobre, quem sabe aí até incentivar você a pesquisar mais sobre e hoje nós estamos aqui nós vamos falar sobre essas manifestações que estão ocorrendo aí nos Estados Unidos né e que são manifestações é, políticas com o incentivo do Trump e nós vamos fazer um comparativo basicamente dessas manifestações agora que estão ocorrendo com as manifestações do Black Lives Matter e de todas as manifestações do movimento negro estadunidense, comparando também aqui, fazendo um paralelo com o nosso Brasil, e para a gente até conseguir aí traçar um olhar crítico e construtivo, né, para que a gente sempre venha é, estar no lugar de reflexão e análise de como é o comportamento humano, o comportamento político, e de como nós podemos contribuir de uma forma positiva para que não se repitam cenários grotescos, na história aí, aonde você está.
0: Exatamente. É, a intenção né, é realmente mostrar para vocês algumas diferenças que a gente encontra em manifestações é, Black Lives Matter, que a gente pode dizer, e manifestações como a que aconteceu no dia 6 de janeiro de 2021, né? onde algumas pessoas invadiram, né, ali a, o Congresso Americano, pessoas apoiadoras do ex-presidente Trump, é, invadiram o Congresso Americano para é, reivindicar a, a recontagem dos votos porque elas não acreditam na derrota do presidente Trump na vitória do presidente Biden. É Biden, Biden. Estou usando todo meu inglês aqui, gente. <risos> é tão Falar isso, né? É ainda
1: então... presidente. Então
0: é <risos> <risos> não aceita, Exato, a gente já entendeu que ele é ex-presidente, mas ele ainda não. Então, é... ali quando a gente acordou ali no dia 6 de janeiro, acho que pelo menos foi o que aconteceu comigo. É, a primeira coisa que eu vi, a primeira coisa que eu li na internet foi sobre essa manifestação, sobre essa invasão do congresso americano. Eu confesso que eu não achei que ia chegar ao ponto que chegou, porque eu acreditei, ou melhor, o meu pensamento foi, beleza, os caras estão tentando invadir, ok, mas meu, não vai invadir, porque, pelo amor de Deus, eles não vão deixar invadir. E é realmente sobre isso, eu acho que esse é um ponto interessante pra gente falar sobre. Então, para quem não está sabendo, vou resumir mais ou menos, é, essas pessoas, elas são de direita, elas são consideradas pessoas de direita, apoiadoras do presidente é, Donald Trump, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos, né, uh, acredito que o Biden, ele assumiu no dia 1, ou ele ainda vai assumir, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas no ano passado, em 2020, o, o presidente Trump, ele perdeu as eleições nos Estados Unidos para o, o Biden. Essas pessoas, elas não acreditam nessa derrota, elas acreditam que a eleição ela foi fraudada e que é a contagem, na verdade a contagem de votos foi fraudada, causando assim a derrota do presidente, então elas exigem uma nova recontagem. E o presidente Trump, desde o começo da contagem, quando é, começou a ficar visível que ele ia perder, ele postava nas redes sociais dele que ele não ia sair dali, ele não ia sair do congresso, ele não ia abandonar o cargo dele porque ele não tinha sido derrotado. É, eu lembro até que nessa época geraram-se vários memes no sentido de que ele não ia sair, eu acho que ninguém, no fundo, acreditou que ele realmente ia tentar alguma coisa do tipo, eu pelo menos não acreditei, eu achei que quando realmente batesse a realidade assim na cara dele, ele ia simplesmente aceitar e sair não foi o que aconteceu. É o
1: mínimo,
0: né gente? <risos> Exato. Ai, meu essas Deus. pessoas, elas foram é, incitadas a fazer isso pelo Trump, então ele usou as redes sociais dele para é, digamos assim, atiçar essas pessoas, é, hoje quando a gente tá gravando esse podcast no dia 8, ele já foi bloqueado, o presidente Trump, foi bloqueado no Facebook e no Instagram. Ele não, não tem mais acesso a essas redes, é, justamente porque através das redes sociais ele estava incitando as pessoas a promover essas manifestações. Eu, na verdade, prefiro a palavra ataques, mas aí fica a critério de vocês. Esse é mais ou menos o resumo e... Agora eu quero falar pra vocês o porquê que a gente resolveu trazer esse assunto. É, essas pessoas, elas invadiram o congresso americano. Então eu queria que vocês, assim, tentassem imaginar, tá? A gente tá falando de Estados Unidos da América, um país com uma força militar muito forte, um país, um, é assim patriota sabe completamente patriota onde esse tipo de invasão não seria visto como uma coisa muito legal não essa essa esse tipo de invasão hum, pelo menos eu acho que o que a maioria de nós achava é que esse tipo de invasão seria recebido vou falar aqui o português claro a tiros gente a a violência com violência e quando isso começou essa, essa invasão, começou as pessoas entraram no Congresso, o que a gente viu não foi uma violência, não foi a polícia se defendendo ou a polícia impedindo isso, mas foi a polícia tentando uma conversa com esses manifestantes. É, e quando eu digo isso, é, eu digo que eles já tinham invadido o Congresso, então a polícia, ela podemos dizer até que permitiu né eles não agiram eles não agiram as pessoas conseguiram entrar no congresso americano esses manifestantes e, e aí a gente, eu tava pensando sobre isso e aí eu vi uma imagem na internet comparando a forma como a polícia estava né, nessa manifestação do dia 6 de janeiro né que foi com o congresso americano é que foi essa questão do donald trump Comparando com as manifestações do ano passado do Black Lives Matter. E isso é um ponto que a gente tem que reparar justamente porque foi diferente. Tá? Então, se a gente pegar é, o que induziu as duas manifestações, claro que foram coisas diferentes. Uma questão foi violência policial, né? outra questão foi política. Né? Não que esses pontos estejam totalmente é, desligados entre si na verdade eles estão muito ligados mas a gente fala disso no outro episódio é, então na, nas manifestações do Black Lives Matter é, claro que ela ficou mais assim que ela, o que teve mais not notoriedade foi a morte do do Freud, né? mas é, se vocês pesquisarem um pouco vocês vão ver que não foi só por isso, teve outras mortes de jovens é, americanos negros Ainda em 2020 que também...
1: É, muitos.
0: muitos outros. Desencadearam aquelas manifestações. Você que está escutando o podcast, você pode pesquisar isso, tá gente? A gente não está tirando isso da nossa cabeça. Você pode ir no Google agora e pesquisar Manifestações Black Lives Matter 2020. Vão aparecer fotos e em algumas dessas fotos vão aparecer a forma que a polícia estava se portando, a forma que a polícia estava armada e as violências que ocorreram, tá? É, e aí você pode ir nesse mesmo momento depois e pesquisar sobre essas manifestações é, de, do dia 6 de janeiro e você vai ver uma coisa completamente diferente. Na verdade, você vai ver duas coisas diferentes. A primeira é que a maioria dos manifestantes são brancos, são pessoas brancas. E a segunda é a forma como a polícia se portou. É, o que eu quero começar falando aqui... Eu sei que a gente, eu comecei falando dos Estados Unidos, blá, blá, blá. Mas eu quero trazer isso pro Brasil. Porque é, a gente aqui no podcast, a gente sempre trata, né? A gente sempre traz o panorama do nosso país. Porque é muito importante que a gente... Olhe para o nosso país, sabe? Existem coisas acontecendo lá fora, sim. Mas também existem coisas acontecendo aqui dentro. Trazendo para o nosso país uma situação parecida aconteceu no ano passado, em 2020. Quando também estourou aqui as manifestações das vidas negras em Porta. Né? Que foi ali um pouquinho depois das, que começou as manifestações no, no Zeu, Começou aqui também por conta... É, é, dos assassinatos né das crianças negras e principalmente ali acho que o que teve mais notoriedade foi a questão do João Pedro é... e começou aqui as manifestações também e gente eu tava acompanhando assim muita gente que estava lá eu não fui tá mas eu acompanhei muita gente que estava lá acompanhei bem de perto e houve sim é, em alguns pontos houve violência policial e quando eu digo é, houve violência policial, eu digo até de uma questão de, de como a polícia se porta, sabe? Porque é, você vai fazer uma manifestação e a manifestação é simplesmente as pessoas estão na rua, elas estão com cartazes, elas estão reivindicando seus direitos. Manifestação é um ato. não é um ato criminoso. É muito importante salientar isso. Não é um ato criminoso. É, às vezes a mídia tenta pintar que sim, mas não é. é todo cidadão tem direito de se manifestar. É, e nas fotos, se você pesquisa as fotos dos movimentos, das manifestações das vidas negras importam, é, em São Paulo, que teve bastante gente, e no Rio de Janeiro, você vê como a polícia se portou nesse, nesses dias. Então a polícia ela estava pesadamente armada, Tá? Em alguns momentos, claro que você vai ver a polícia só com um gás lacrimogênio e, e né, tentando manter uma distância. Não que o gás lacrimogênio não seja algo violento, porque aquilo faz mal, mas não é uma arma. Mas você vê como a polícia se portou. Se você não viu, você pode fazer a mesma coisa, pesquisar aí no Google, você vai achar imagens. Mas em 2020 também, só que um pouco antes, nós tivemos um, uma manifestação de extrema-direita né, em Brasília, é, é, liderado por uma deputada, né, que eu acho que vocês vão saber quem é, quem não sabe aí dá, uma, dá, uma, dá só uma pesquisada que vocês vão achar. Mas lideradas por uma, uma deputada de extrema é, de extrema direita, deputada essa que é investigada por por inquérito de fake news aqui no aqui no Brasil, é, que é onde é, essa deputada, ela é líder daquele movimento os 300 do Brasil. E aí nesse dia ela foi ali na eu esqueci como que é o nome do do lugar onde o presidente fica. Palácio do Planalto, né? É. Ela fez ali na frente, né? Do Acho que foi no Palácio do Planalto. Não lembro se foi no Palácio do Planalto ou na é Esplanada. Mas ela foi ali com. Foram poucas pessoas, gente. Mas ela foi ali reivindicando o quê? Em resumo, reivindicando uma, meio que uma soberania do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. É, ela acredita que. que assim, na verdade, gente, basicamente. O que ela reivindica é ditadura, tá? É basicamente isso. Você é, pode pesquisar. Eu não tô, não tô falando da minha cabeça, de verdade. É, então ela foi ali com cerca de, acho que deu umas 30 pessoas, com tochas, né? Eles foram com tochas, assim, e máscaras brancas que lembravam muito um, mov um certo movimento que vocês devem conhecer, vocês ouviram falar na escola, chamado Coco's Clan. E não aconteceu nada, tipo, a polícia foi, eu lembro que a polícia foi ali, mas eles ficaram distante, não estavam armados, e, e foi isso, sabe? Só chegou e falou, ah, tem como você ir embora? E foi isso. E assim, é sobre essa diferença de tratamento que a gente precisa falar, e a gente precisa notar, e a gente precisa entender. E aí é, eu quero trazer o ponto de que às vezes as pessoas elas, elas vão atrelar, por exemplo, essa diferença de, de, de como a polícia se portou por conta da quantidade de gente. E aqui eu vou trazer para vocês que não é pela quantidade de gente, mas sim porque a, o órgão, né, a polícia, ela, assim, está sobre comando. Do, aqui no Brasil, falando da situação do Brasil, ela está sob o comando do atual presidente. Infelizmente a gente pode dizer isso. É uma questão, gente, de interesses, tá? É, eu sei, eu não tô generalizando, não tô querendo dizer que todo policial é isso ou aquilo. Eu tô querendo dizer numa questão política... E na questão política é uma questão de interesses. Então, por que em uma manifestação Black Lives Matter, uma manifestação Vidas Negras Importam, é, a polícia se porta de uma forma completamente violenta e, e em uma manifestação é, pró-ditadura ou violenta, como foi a invasão do, do Congresso americano, a polícia se porta de uma maneira muito mais passiva? É questão de interesse político, né? Claro, é, é importante que a gente é, não ignore isso, tá? Não, não deixe que isso passe batido na sua mente, né? Então, assim, o governo, ele vai ganhar mais com o quê? Ele vai ganhar mais dando direito para, ne para negros? Não. A resposta é basicamente essa. O governo ele não ganha dando direito para negros. Na verdade, o governo ganha tirando os direitos das pessoas negras, das pessoas pobres, das pessoas... Uh, das minorias, né? É, e, e falando de, da, da atual situação do Brasil e dos Estados Unidos, onde os dois presidentes, é, o Trump e o Bolsonaro, são de direita, a, a polícia... É, os interesses da polícia vão bater muito mais com a direita do que com a esquerda. Então, é muito mais fácil para os policiais aceitarem o comando, aceitarem ah, o que é falado desses líderes, do que de um líder de esquerda. Vocês podem ver isso por questão de que, por exemplo, é uma coisa que você sempre vai escutar a direita falando... É sobre é, maioridade penal e como essa maioridade penal deveria ser abaixada, né, diminuída. Aqui no Brasil isso é muito discutido em diminuir a maioridade penal para 16 anos. Isso geralmente é falado pela direita e você vê a influência que isso tem quando a maioria das pessoas que seriam encarceradas seriam pessoas negras, tá? É ligando esse tipo de pontos que vocês vão entender por que que o tratamento nessas manifestações é diferente. Porque o interesse da polícia não está em conseguir direito para pessoas negras. O interesse da polícia está em prender pessoas negras. A polícia irá averiguar antes a, 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 se essa pessoa negra é culpada ou não... Falando por estatística, não, a polícia não vai averiguar, averiguar antes, contanto que você seja negro e você esteja em um ambiente que possa causar suspeita, você é um bandido, você vai ser considerado um bandido, você vai ser preso, espancado ou vão sumir com você, né, uh, como existem casos aí que a gente pode números casos, né? Em Inúmeros casos. A gente está agora, nesse momento mesmo, com três crianças desaparecidas, três crianças negras desaparecidas. Ninguém sabe o paradeiro delas. As crianças saíram para jogar futebol perto de casa, não era longe, e sumiram. E aí eu te pergunto, é, a gente pode pegar até a diferença da, 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 da forma de trabalhar da polícia nesses casos também. Se fossem três crianças de classe média, crianças brancas... Vocês acham, realmente, eu faço essa pergunta para vocês refletirem, vocês acham que essas crianças ainda estariam desaparecidas? Vocês acham que é, nos jornais, nas notícias, elas seriam citadas pouco? Porque eu vejo muito pouco falando dessas três crianças de Belfort Roxo. Então, é muito sobre você ver a diferença de tratamento, não só do racismo recreativo, que é quando você xinga ou quando... Ou melhor, quando um negro é xingado ou alguma coisa do tipo. Mas você vê a diferença de tratamento dos órgãos públicos. E aí a gente tá falando aqui da polícia, mas não, se, não é só a polícia, tá? Eu trouxe esse exemplo dessa deputada aí... É, só pra mostrar pra vocês como funciona, como isso acontece aqui no Brasil também. Claro que no caso dela foi numa escala menor. Mas... É, eu digo pra vocês que em 2022... Pode ser <risos> que nós tenhamos um exemplo igual aqui no Brasil. Claro que, eu acho,
1: isso,
0: eu, eu, acho que eu acho que é difícil acontecer isso em 2022, porque, pelo que eu vejo, provavelmente o nosso querido presidente ele vai conseguir se reeleger em 2022, infelizmente. Mas se não, se ele não conseguir, eu tenho pra Mas mim é 80% bem. de certeza que... O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui no Brasil. E aí vocês vão poder ver de perto como o tratamento da polícia vai ser completamente diferente do que foi um Vidas Negras Importam, do que foi os protestos que aconteceram nos mer dos supermercados Carrefour, né, ali no fim do ano de 2020, onde, uh, claro que... Teve pontos do protesto em que houve violência por parte dos manifestantes. Violência que eu digo, violência não, né? Houve é, quebra de, de propriedade privada. É, houve, eu não estou negando que não houve, houve sim. Mas mesmo se não tivesse, mesmo quando não tinha acontecido ainda, a polícia já estava ali armada dos pés à cabeça e é, colocando esses manifestantes em uma situação de medo. E como eu já falei aqui, a manifestação ela é um direito do cidadão. O que a gente precisa sempre lembrar é isso. Não é crime, não é crime você sair na rua e manifestar a sua, a sua, a sua infelicidade com o que está acontecendo no país, seja você pró governo atual ou não. Isso não é crime, gente. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Se, é, manifestação não é crime. Então, quando você vê a polícia armada em uma manifestação pacífica, eu, eu pelo menos fico com um ponto de interrogação na minha cabeça. Porque se aquelas pessoas não estão cometendo um crime, por que, que a polícia tem que estar ali armada dos pés à cabeça e por que, que essas pessoas têm que ter medo de reivindicar os seus direitos que são cada dia mais roubados de nós como pessoas negras? É, então, eu acho que antes da de, de gente pensar em... em uh, muita gente atrela manifestação a vandalismo. Isso é um pensamento muito errado e é até muito triste. Muitos dos direitos que nós temos hoje foram conquistados através de manifestações. Então, é importante... Por isso que a gente sempre fala aqui no podcast... Uh, saber a história do teu país é muito importante. Se você quer lutar por um futuro melhor, você precisa aprender com pessoas que já lutaram, pessoas que já conseguiram, pessoas que, que já enfrentaram isso. Claro que a luta nunca vai ser a mesma, é em questão de que as coisas mudam, é, a forma de lutar muda, mas a gente nunca pode esquecer dos nossos antepassados que lutaram, conquistaram direitos para gente, entender que é, a gente não faz o futuro sem olhar para o passado, ness nessas questões. É, e é isso que eu tinha pra falar. E falei pra caramba, foi mal,
1: pessoal. <risos> Gente, a Suzane fez o podcast, não sei nem mais o que eu vou falar aqui. Né?
0: Falei, falei pra caramba, desculpa. desculpa, perdão.
1: Não imagina, estamos aqui pra isso mesmo, né? Mas, assim, eu só vou complementar alguns pontos do que a Suzane, ela fez uma linha de assassino, e agora eu vou voltar nessa linha que ela terminou. É, no ponto que a Suzane falou aí sobre a questão de que esse cenário talvez poderia se repetir aqui no Brasil, é que a gente precisa entender que tudo o que acontece nos Estados Unidos, de certa forma, vai acabar se refletindo aqui no Brasil, né? os Estados Unidos é uma superpotência capitalista, a gente sabe disso, mas no cenário político, principalmente entendendo que o nosso atual presidente é aí simpatizante do ex-presidente norte-americano e que eles possuem a mesma linha política né, e compartilham aí dos mesmos ideais, isso é um cenário, sim, bem plausível. E sim, é, já tem, isso tem, existem margens né, nessa questão aqui, também do nosso cenário político de contestar aí a questão se há ou não fraude nessas questões eleitorais apesar de que a gente precisa entender que isso a partir de um nível é, passa aí a ser algo estrondoroso e ameaçador isso é, é, é algo totalmente contraditório e às vezes chega a ser, soar até engraçado. Em 2021, a gente está comentando em co, coisas desse tipo, mas é, principalmente quando se trata de Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, ele é um país que sempre passa uma imagem de que ele é estável democraticamente, ele passa, ele passa essa imagem de que nós somos a democracia, somos um país estável, a democracia é de fato que aparece, nós sabemos que a realidade não é bem essa, né tanto é que aí dia 6, como a Suzane já falou, né, e eu estou voltando nessa linha de raciocínio, nós tivemos basicamente o que a gente entende como uma tentativa de golpe. E onde houve a invasão do Congresso, como já foi citado aqui, e a invasão do Congresso, especificamente, esse órgão público ser invadido, ele é uma ameaça direta à democracia. Isso é uma ameaça direta, a gente precisa entender isso e entender a gravidade dessa situação. Então, é, qualquer ataque, qualquer invasão, menor, por menor que seja, ao Congresso nesse sentido, ela é, sim, preocupante. Se fosse, por exemplo, tirando um pouquinho do, do cenário aí entre brancos e negros, mas se fosse uma invasão que de repente um muçulmano teria feito, que tipo de recepção isso teria tido também por parte dos, dos policiais norte-americanos? Então a gente precisa entender que a questão em pauta não é tanto a quantidade, o número de pessoas, como a Suzane já falou aqui também. e que esse movimento aí pautado, todo insuflado aí cada vez mais pelo alter ego do, do, do Donald Trump, que não aceitou é, a perca né, dessas eleições eleitorais, mas é, a gente precisa analisar de fato tudo isso e ponderar tudo isso que a Suzane já nos apresentou aqui. Então, essa foi... E existiram também figuras emblemáticas dessas manifestações e eu quero chamar muito a atenção de vocês para isso também. A gente vê nas manifestações, em todas as fotos que saíram, é, vídeos que a mídia é, trouxe a público, é, a gente viu figuras emblemáticas como bandeiras confederadas, que já são aí de, algo de extrema direita historicamente bem problemático, né? Porque apoiam é, crenças, iniciativas, ideologias supremacistas, raciais, brancas. E sim, a, é, são esse pessoal que defende todo o ideal que. Sim, durante muito tempo manteve a Klu -Klu e que existe aí uma Nelconfuscan e e toda essa ideia, esse ideal confederado que por, por menos que isso não tenha palco, isso sim atualmente existe uma crescente muito grande e significativa. E também há aquela imagem emblemática do, do rapaz, né, que se vestiu lá como um touro e tudo mais, também fazendo aí uma simbologia a ah, essa galera confederada, a ah, todo o sistema, a toda a história afro-americana e tudo mais, por mais que ele tenha ali, de uma certa forma, tentado passar para mim algo engraçado, o que estava ali em jogo, o que estava acontecendo, não era nada engraçado. Os sinais, os, os, os símbolos que ele estava se referindo e utilizando ali eram sim, racistas, é, reforçavam aí um pensamento de é, supremacia realmente branca e de toda a questão histórica norte-americana, enfim, e basicamente Donald Trump, ele quis aí trazer, houve até uma brincadeira entre os historiadores, tipo, ah, será que agora a Revolução Americana vem com essa tentativa de golpe que o, o Trump, o Trump consegui, é, tentou, né? E, assim, é algo realmente muito grave. Uma pessoa... Isso nunca aconteceu antes na história dos Estados Unidos. Nunca houve um golpe. Nunca ninguém foi, assim, contestar a democracia do momento. Então, isso é algo novo e muito grave. No ano de 2021, isso acontecendo, sabendo o tamanho da potência bélica que é os Estados Unidos e dos países em volta e de toda essa ideologia, isso é algo muito grave. E não foi recebido de uma forma... É, como vista como ameaça pela polícia, enquanto movimentos historicamente ilegítimos, é, como por exemplo a história do movimento negro nos Estados Unidos, passaram aí por represálias e é, violências incríveis, assim, exorbitantes até. Se a gente parar para pensar, tem toda essa parada do Black Lives Matter, mas vamos voltar lá atrás também, 1960, que... É, as, as manifestações eram menores em, em número de pessoas, mas também que o que levava as pessoas a manifestar era uma reivindicação a direitos legítimos de cidadão, eram coisas básicas, simplesmente era o direito de votar, o direito de ser visto como gente, visto como pessoa. E e, o que se, e a mesma coisa de a gente traçar um paralelo aqui também com o Brasil. A gente, às vezes, a, o que leva as pessoas a se manifestarem são a tamanha violência e ataque que, a, que, que o Estado faz todos os dias. E mesmo manifestando, querendo trazer visibilidade para esses acontecimentos, reivindicando o direito legítimo, a população afrodescendente, em qualquer lugar do mundo, ela ainda é, é vítima de violência por parte do Estado de uma forma exorbitante, até anormal. Então, é, e esses cidadãos, agora voltando no espectro do, dos Estados Unidos, eles indicavam direitos legítimos. O que houve em 2020 também, é, da série de violências, de, de inúmeros casos de mortes, da Breonna Taylor, do, 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 do Amahound, lá aquele muçulmano, o, o, o outro negro também, que eram de diversas religiões diferentes lá, de diversos casos, diversos espectros, até chegar o George Floyd, aquilo tudo foi, uma, foi movido por justiça, eles queriam reivindicar o um direito de que fosse aplicado uma, uma justiça e não um abuso do Estado por parte da polícia, não um abuso de poder nessas questões. E aí o que a gente vê é basicamente uma inversão de valores, né? a gente vê dois pesos duas medidas. Para a população que se manifesta, mas tem um, um, certo, um certo biotipo, nós temos um certo tratamento. Para outra população que tem um outro biotipo, nós temos um outro tratamento. E aí a gente com, começa a entender como que é essa dinâmica, infelizmente, aí a gente começa a se decepcionar cada vez mais com o que a gente vai vendo e por isso que é importante você como nosso ouvinte do podcast você está aqui nos acompanhando já acho que você já pegou também um pouquinho da nossa visão sobre esses assuntos e que é algo que sai da esfera individual e vai para algo muito maior e que isso de certa forma tem o apoio do estado e que o racismo ele é estrutural sim isso é mais um exemplo disso né isso que tá ocorrendo para gente abrir os nossos olhos para isso e não deixar esse cenário se repetir, seja onde ele for, das nossas formas. Então, é, sim, a gente tem que usar as nossas redes sociais, a gente tem que também, é, quando a gente puder, questionar, de forma, de for, sempre de forma legítima, a, o abuso de poder, os inúmeros abusos né, que o Estado vai cometendo e tudo mais. Uh, aqui no Brasil, é, simplesmente, a gente já falou isso aqui antes, que sim, o simples fato de você viver, ser um negro, um afrodescendente se você ser uma pessoa de baixa renda, viver já é um ato de protesto aqui. E aqui não precisa nem as pessoas saírem na rua para serem violentadas para terem suas vidas tiradas você quer mais do que isso, esse é um exemplo gigantesco de como o Estado, ele é seletista e de como nós não estamos inclusos no plano de avanço desse país, de como o interesse do Estado não é a população negra não é, é que você seja o cara seguro, o cara protegido não é, a gente precisa abrir os olhos e, e, e infelizmente encarar essa verdade nua e crua e esse cenário agora aí que vai ter aí uma certa movimentação, né? Vamos acompanhar esses próximos episódios de tudo que vai acontecer. E, enfim, estamos aqui a qualquer momento. Também poderemos estar aqui dando nossa opinião sobre outros assuntos e desdobramentos desse episódio aí que aconteceu e se iniciou no dia 6 de janeiro. Ai, gente, falei demais.
0: <risos> claro que não. Deu aula aí, como sempre. Gente, sobre esse ponto, eu só queria acrescentar mais duas coisinhas. A primeira é só eu procurei aqui só para salientar para vocês a questão que eu falei sobre manifestação que a manifestação é um direito esse direito ele é previsto na Constituição Federal Brasileira no artigo no artigo 5º do inciso 4 então o cidadão ele pode se manifestar tá? qualquer cidadão ele pode se manifestar e, e é isso gente tipo, então comecem a se perguntar tá quando você vê uma manifestação ocorrendo, começa a se perguntar por que, que a polícia tá ali armada, armada mesmo, se as pessoas estão exercendo um direito dela, sabe? Se você fosse votar, que também é um direito, na verdade é um dever, né? Aqui no Brasil é um dever. Mas se você fosse votar e chegasse lá e tivesse um monte de policial lotado de arma, você não ia achar estranho? É estranho, não é? que você tá você tá fazendo algo que um cidadão deve fazer Por que, que na manifestação a gente isso, acha normal a polícia tá lá e tá armada é um direito do cidadão a gente precisa lutar por esse direito a gente precisa usufruir desse direito tá e manifestação não é só ir para rua como a dia já falou existem muitas formas de você se manifestar e acho que a maior manifestação de todas é o conhecimento é não se deixar levar porque pelo que uh, as pessoas falam, mas você buscar o seu próprio entendimento, a sua própria opinião, o seu próprio conhecimento. A segunda coisa é que essa, isso aqui que a gente tá falando, a gente não tirou, da, não é fonte da nossa cabeça. Pra vocês terem uma ideia de como essa diferença de tratamento da polícia, ela foi notada, o atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele tweetou, Assim, e eu vou ler exatamente o que ele tuitou e vocês podem ir no perfil dele que tá lá, tá? Não podem ir lá que tá lá. E tuitou assim. Ninguém pode me dizer que se tivesse sido um grupo de manifestantes do Black Lives Matter ontem, eles não teriam sido tratados de maneira muito diferente da, mu da multidão que invadiu o Congresso. Todos nós sabemos que isso é verdade e é inaceitável. Ele tuitou isso no dia 7 de janeiro de 2021, às 6h45 da tarde. É, bom, eu acho que dá pra entender um pouco da, da importância da gente pensar sobre a diferença em como os manifestantes foram tratados. Gente, é o presidente dos Estados Unidos falando isso. Então, não que não tô querendo puxar a sardinha pra ele de maneira nenhuma. É, longe de mim. Eu só tô querendo mostrar pra vocês que não é uma coisa que a gente tá falando só pra gerar conteúdo, entendeu? É uma coisa que foi notada não só por nós, não só por pessoas negras, mas por estu é, estudiosos, por est historiadores, por políticos. Foi notada por várias pessoas. Há uma diferença. na coisa uê
1: posso acreditar nome? Pode, coisa. com certeza ah, assim é, a gente sabe a gente tem ciência de que sim houve uma pessoa morta nessa manifestação mas assim é, pessoal não desmerecendo a essa pessoa né que infelizmente perdeu a vida no meio de, de todo esse tumulto né dessa forma mas a gente precisa entender que movimentos é, muito de, propor de proporção maior que essa, ou até menor, é, em detrimento de, às vezes, até pac movimentos pacíficos, tiveram um, um número de morte maior, muito mais alarmante. Então, gente, essa diferença que a Suzane está falando, ela realmente precisa ser enxergada. A gente que não está desprezando, ou menosprezando, a vida dessa pessoa que, enfim, foi ceifada aí nesse... Nesse intervalo de tempo, nesse tumulto Mas se a gente pegar essa proporção De pessoas que foram mortas Em manifestações pacíficas Do Black Lives Matter Ou lá em 1960 Enfim, é um número Gritante Então assim, há a diferença Pode seguir, Suzane
0: Não, não, eu da minha parte eu terminei é, Como eu falei, se vocês quiserem Verificar o que eu falei aqui é, sobre a, a manifestação aqui do Brasil qualquer é, jornal você vai conseguir ver isso a manifestação aconteceu em maio de 2020 se você quiser pesquisar mais é, acho que é muito fácil de vocês acharem não vou citar o nome da pessoa aqui vocês já devem saber o que é Uh, a questão dos Estados Unidos também, se você não viu ainda, eu não sei em que planeta você vive, desculpa, porque isso tá passando em todos tá passando na TV, tá na internet, então é, eu acho que você já tá sabendo. Uh, do tweet que eu falei, você pode ver pelo perfil do presidente dos Estados Unidos, o atual, né? O que realmente é presidente. <risos> e <risos> Aquela, né? <da> Farpas <risos> E, gente, é só mais uma coisa é, A gente comentou que, sobre o que pode acontecer em 2022 E agora eu vou falar com uma pessoa que tem medo Eu não, não, não tenho vergonha de dizer que eu tenho medo Mas eu acho que é, a gente não pode mais viver De uma forma como se... Ai, a pessoa que apoia o presidente, eu agora eu tô falando do Brasil, a pessoa que apoia o presidente, a pessoa que apoia ele, ela vai continuar apoiando e não tem o que eu fazer. Eu acho que a gente chegou em um momento em que o que a gente puder fazer pra mostrar pra essas pessoas que ainda o apoiam o quão errado ele é e o quão afundando o Brasil ele está, a gente deve fazer, tá? Porque se ele for reeleito, se ele conseguir ser reeleito, ou se ele não for reeleito e acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, é, o Brasil já está ruim, e eu acho que o Brasil, não sei, eu não sei o que seria do nosso país, com mais quatro anos, com esse cara no poder. Então, eu sei que é irritante, eu sei que às vezes dá vontade de simplesmente, sei lá, fingir que não escutou, só deixar a pessoa acreditar no que ela quer acreditar, mas... Espalhem informação, sabe? Tentem ao máximo espalhar informação Tentem ao máximo é, Falar sobre isso nas suas redes sociais Não precisa ser um especialista Mas estude E comente sobre as coisas Que estão acontecendo e como são ruins Para o nosso país é, No âmbito da educação A gente está aí para Vai acontecer o Enem uh, A gente vai perder praticamente Uma geração de profissionais a propaganda do Enem diz justamente isso, que eles vão fazer o Enem para não perder essa geração de estudantes, mas, na verdade, eles vão fazer o Enem para não perder a geração de estudantes da classe média, porque as pessoas pobres elas não vão conseguir entrar numa faculdade através do Enem desse ano. A desigualdade é muito grande e ela foi escancarada nesse período de pandemia. Então... Eu tô falando isso, gente, porque eu realmente Eu tô num momento da minha vida que eu estou Realmente preocupada com o que pode acontecer Em 2022 Essa questão que aconteceu lá nos Estados Unidos Como a Jess disse, tudo que acontece lá Acaba vindo pra cá De alguma forma, de alguma forma vai vir pra cá Então Não desistam, sabe Das pessoas que ainda apoiam o presidente Eu sei que dá vontade de desistir Mas não desistam é, A informação ela salva Eu Sim, já, já apoiei o atual presidente do Brasil. Pasmem, já fui Bolsonaro. Eu já fui Bolsonaro, Mais uma vez, uma amiga minha me contestou. E eu não tinha, tinha argumento pra debater com ela. E eu fiquei com muita vergonha. E assim, eu fui procurar estudar sobre. E percebi que ele era um ridículo. É, então, é, tenham paciência como ela teve paciência comigo, sabe? Porque talvez você esteja salvando o teu país. De mais quatro <risos> anos. De, de serviço. É só, e é aqui que eu finalizo dessa forma, gente. Jess, pode é continuar.
1: Falou, é isso que a Suzane falou, a verdade salva, a verdade é luz e ela salva, né? Não vamos, não vamos desistir, não. Nós temos aí todo 2021 para trabalhar arduamente e é, defendendo né, o que a gente acredita e mostrando isso como verdade para as pessoas, né? Sendo o mais transparente possível, o mais amigável possível, por mais que em alguns momentos a gente queira ir, né, se desesperar, <risos> mas enfim, vamos ter paciência, e é isso aí, a verdade é luz, e é isso aí, vamos salvar essas pessoas aí também, né. Gente, é, eu quero muito agradecer vocês que nos ouviram até aqui. Quero pedir que compartilhem, tá? O, o episódio, né? Eu sei que a gente tá fazendo isso aqui, a gente faz de todo o nosso coração. E, assim, mais uma vez, eu quero agradecer todo o carinho de vocês de estarem nos ouvindo. Então eu peço que compartilhem. Marquem eu a Zane lá no, no Instagram. A Zane é arrobazani, né? Isso, Zane Sul underline. Isso. E aí o meu é jessicris.andrade E também tem o e-mail Você sabe o e-mail, Zani? Opa, Jéssica me pegou um pouco de
0: surpresa, pessoal, só um momentinho sim, 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 sim. Eu vou falar
1: com vocês é, Um ouvinte na verdade foi mais de um ouvinte mas enfim, nos deram uma ideia de abrir um espaço para vocês darem feedback pra gente sobre os episódios e você, a gente pode conversar por lá, claro assim, não vai ser uma aquela conversa, né? não é o whatsapp mas a gente vai conversar sim, vocês podem enviar feedbacks, a gente pode estar tá lendo em outros momentos, né? separar momentos para ler especificamente esses feedbacks que a gente é, recebe é, os pontos de vista de vocês, né, a gente trabalhar construindo conhecimento coletivamente, né, é, trazer esses, vocês, aproximar vocês também desse espaço e desse lugar de debate que a gente está. E também, né, para vocês nos darem dicas, ideias, sugestões de outros temas para a gente abordar também. Então, a gente está super aberto a isso, a diálogo, uh, sei lá, fiquem à vontade realmente é, para falar com a gente em relação a isso, tá bom?
0: Então, então vocês já são bem-vindos. A Suzane está procurando então ela colocar. <risos> o e-mail o pessoal para vocês entrarem em contato, né, com a gente é o contato somosp@outlook.com. Então é contato somosp, p de pato, tá? Arroba, então é só mandar lá que a gente vai ver e aí a gente responde vocês por lá ou a gente grava um episódio aqui, beleza?
1: Nossa, gente, o CNPJ vem em contato, <risos> arroba. Você viu como a gente tá? Ai, meu Deus. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui Aguardem, tá? A gente não vai prometer um próximo, uma, uma data aí, mas vocês sabem Que quando sair, a gente divulga Então não desistam da gente também, tá? Passem que a gente passou junto 2020, 2021, vocês são bem vindos aqui Um feliz ano novo para todos Seja um ano mais leve Mas que a gente trabalhe Muito também, que seja um ano Recompensador para todos vocês aí, tá? Saudação de Wakanda E é isso
0: é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem escutado até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Olha o
1: dando tchau aqui, ó. Do nada. <risos> Ninguém tá... <risos>